0: אני לנה לוין, אני מייסדת ומנכ"לית לשעבר ודירקטורית בחברת ויה סורג'יקל, אני בוגרת טכניון, תואר שני במנהל עסקים, בוגרת ביסטק וככה התחלתי את הקריירה שלי כיזמת סדרתית.
1: ב-16 שנות קיומה הצליחה תוכנית הביסטיק של הטכניון לפתח לא מעט יוזמות שהפכו לחברות מצליחות. אחת מאותן חברות היא ויה סורג'יקל, שבראשה עמדה עד לאחרונה לנה לוין, האורחת שלנו היום. צוות מייסדי החברה התגבש עוד בתקופת הלימודים, ושרד שנים לא פשוטות של מאבקים וכישלונות. היום בפודקאסט הטכניוניסטים נברר מה היה הדבק שחיבר ביניהם, איך הוא תרם ליכולת של החברה לעמוד באתגרים, ואיפה החברה נמצאת היום. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, ואנחנו מתארחים בחדר המוזיקה בפקולטה למדעי המחשב. האזנה נעימה. של ארגון בוגרי הטכניון. הקריירה המקצועית שלך בעצם כיזמת התחילה תוך כדי לימודים. תוכלי לספר ככה על הדרך שעשית עד לשם ומשם.
0: ב-99' בעצם עליתי מרוסיה והתחלתי לימודים שלי באוניברסיטת חיפה. רציתי להיות מורה, ככה זה התחיל. <laughs> ואחרי שסיימתי, אז בעצם כבר החזון שלי השתנה, והתחלתי לימודיי באוניברסיטת תל אביב, ושם הכרתי חבורה של... אנשים שחשבו כמוני, שרצינו להקים משהו חדש, לא ידענו, לא היו לנו כלים דאז איך בעצם הופכים מסטודנטים ליזמים, אבל בוודאי ובוודאי רצינו לעשות את זה, היינו נפגשים בסופי שבוע וחולמים מה אפשר ליצור בעולם. איזה סוג של
1: חלומות אלה היו?
0: טוב, התחלנו מתחרות של רדבול, אז הייתה תחרות של רדבול, שהמטרה הייתה להפיל ביצה מקומה שישית, אני חושבת. זה כמו
1: אה, טכנול. בטכניון. <laughs> <laughs> כן, כן, נכון.
0: נורא השקענו בעיצוב של התורנגולת שלנו, אבל זה היה בעצם הכישלון היזמותי הראשון שלנו, כי הביצה לא יצאה. המטרה שהיא תצא והיא לא תישבר, אז היא לא יצאה, וה... התרניגולת הזאת עמדה בסלון של אחד היזמים המון המון זמן <laughs> עד שאמרנו די, צריך להיפטר ממנה. ועוד בהיותנו סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, ראיתי מודעה שהסטודנטים בטכניון מקימים מועדון, שבעצם המטרה שלו הייתה לחבר בין הסטודנטים, הטכניון, המוסד בעצם האקדמי, והתעשייה, ולעזור ליזמים צעירים להקים חברות סטארט-אפ. ושם גם הכרתי את עוזי דהן, שאז היה מנהל תוכנית ביסטק. זו הייתה שנה שנייה של ביסטק, בעצם ממש פיילוט. כן. נכנסנו בלי רעיון, לא היה לנו רעיון, היה לנו המון רצון, היינו נוסעים מתל אביב לטכניון, והגענו לכל ההרצאות, אבל היה לנו חשוב לעשות משהו משמעותי שמשפיע על העולם, זה או אנרגיה ירוקה חשבנו, או רפואה. אף אחד מאיתנו לא רופא ולא... אני הוראת חשבון ושותפיי, אריק היה מהנדס ביו-רפואת תואר שני באוניברסיטת תל אביב, ואופק היה מהנדס חשמל ואלקטרוניקה. אז הגענו להרצאות, ובאמת הרעיון שלנו התגלגל בטעות, מתוך שיחות וצפיות ביוטיוב בסרטונים של ניתוחים, ולראשונה בעצם נחשפנו לעולם של ניתוחים בפולשנות מינימלית. אמרנו, זה רעיון נפלא בעצם למזער את הנזק שהרופא חייב לגרום לגוף כדי בעצם לתקן את מה שצריך.
1: זה בא לכם בלי שיש לכם שום רקע בתחום? זאת אומרת, זה מסוג של אורח לרגע רואה <laughs> כל פגע? זאת אומרת, ישר זה קפץ לכם שיש כאן בעיה? זה היה... או
0: זה, או גלגל ענק שמסתובב בים ומאנרגיית שמש שבעצם מייצר אנרגיה ירוקה. <laughs> היו לנו עוד כמה. זה, לא, זה היה אחד הרעיונות, באמת היו כמה. זה מאוד בער, כי הצורך היה כמעט מיידי. מה הייתה הבעיה שזיהיתם? זיהינו המון פעולות מיותרות בתור גם מהנדסים או מי שצופה מהצד לניתוח. סך הכל התמקדנו בניתוח מאוד פשוט, אבל מאוד נפוץ, תיקוני בקע. כמעט כל אחד עובר במערכיהם, הניתוח הזה, ניתוח של 60 דקות, אבל למעשה מכניסים המון המון גם חומרים לא מתכלים, גם ברגים לרקמה רכה שזזה. כלומר, ראינו המון חוסר יעילות מנקודת מבט של המהנדסים. למה עושים ככה ולא אחרת, mm-hmm. ומסתבר שלרוב הייתה תשובה כי ככה לימדו אותנו, ככה בעצם הפרופסור שלי עשה. כן. הרעיון בביסטק היה מערכת שפורסת ובו זמנית מצמידה רשתות ענקיות בניתוחים בפולשנות מינימלית, כדי בעצם לייתר צורך בניתוח פתוח.
1: בחיתוכים מיותרים נכון, של בטן. נכון.
0: החלמה מהירה, חיתוכים מיותרים, יותר אסתטי, סך הכול בפני עצמו, זה ניתוח קצר, והוא לא אמור להשאיר נזקים לטווח ארוך.
1: אז מה הטכנולוגיה, או מה המערכת בעצם עושה?
0: בהתחלה שתכננו, מערכת הייתה פורסת רשתות. קודם כול, מכניסה את זה דרך פורט של... חמישה מילימטר, ואנחנו מדברים על רשתות 20 על 20 סנטימטר, רשתות גדולות, כי צריך לכסות את ה... בכזה פגם או חור בדופן הבטן, צריך לכסות את הפגם ולהצמיד אותו. אז אנחנו בהתחלה פיתחנו מערכת שפורסת וממקמת את הרשתות הענקיות האלה. חוסכת זמן וחוסכת כאב מיותר וניתוחים חוזרים כתוצאה מזה שהרשת לא הייתה... ממוקמת ומכסה את כל החור בדופן הבטן. ובו זמנית גם מצמידה. זה היה החזון. מסתבר שגם זכינו עם הרעיון הזה במקום ראשון, קיבלנו חשיפה, ואז התחילה עבודה אמיתית. <laughs> מסתבר שזה הרבה יותר מורכב, הכירוגים צריכים לשלוט בתהליך. זה היה חיסרון שלא אף אחד מאיתנו לא היה רופא, אי אפשר ככה להצמיד בבת אחת את כל הרשת, ורופא... והיה את... חסר לכם ידע רפואי? נכון, היה חסר לנו ידע רפואי וגם ידע, הייתי אומרת פסיכולוגית, איך הכירורג רואה את העבודה שלו.
1: איך הוא רואה את העבודה שלו? מה למדתם אחר כך שלא ידעתם קודם?
0: שכירורג חייב לשלוט, שזה לא יכול להיות איזה משהו מכני, בום, חייב לשלוט
1: כי הוא רוצה, או חייב לשלוט כי זה חשוב להליך הרפואי? כי זה חשוב מאוד
0: להליך הרפואי, שרופא עושה את זה אחד-אחד ובודק כל פעם. <gum> זה... גם, היה רעיון, נחסוך את הזמן. מסתבר שלכירורגים טובים זה לא משנה הזמן, הם מוכנים להשקיע חמש שעות, רק שהתוצאה תהיה בדיוק כמו שהם <gum> רוצים, הם מאוד פידנטים. המון נחסכנו לאיך הצוות עובד, כמה זה חשוב התקשורת בין הצוות, ומעורבות של כירורג חייבת להיות. והוא חייב לשלוט בכל התהליך. גם נסענו לארצות הברית ונפגשנו עם רופאים המובילים בתחום, שאמרו לנו את אותו דבר, פחות או יותר, וחשבנו שזהו, סוגרים את הסטארט-אפ, לא ממשיכים הלאה. זה לא הרעיון המקרי שזכינו איתו, והרופאים לא אוהבים אותו, ובטיסה פגשתי רופא מניו יורק, במקור הוא רופא מלבנון, שאמר... תשמעי, הרעיון הזה של ההצמדה, אני גם לא אוהב את זה, אני אוהב לשלוט, הוא בעצם חזר על מה שכולם אמרו, אבל אני מאוד מתלהב מהרעיון של פריסת רשתות. וככה חילקנו רעיון מקורי לשתי חברות, בדיעבד זה Viasurgical ו-PolyTouch Medical. אז ה זה מערכת פריסה, בעצם חברה חדשה שפיתחה מערכת פריסה לרשתות לתיקון בקה בפולשנות מינימלית. נכנסנו לחממת משגב, ולפני שסיימנו חממת משגב, בעצם החברה נמכרה על אוקווידיאן, היום זה חלק מפורטפוליו של מיטרוניקס. וואו, זה מאוד מהיר, לא? זה היה מאוד מהיר. באותה שנה סיימתי תואר שני בטכניון, אז כלומר, כל זה קרה תוך 18 מדי? חודשים. כן. ואז התחלנו לפתור את בעיית התפירה. שזה ה-VIA סורג'יקל, פרויקט הרבה יותר מורכב. מורכב.
1: <laughs> אז איך זה להגיע לאקזיט בשלב כל כך מוקדם? היה מזל
0: יחד עם תזמון נכון וצורך של השוק. ככה שאני מסתכלת על המרכיבים, מה מביא באמת הצלחה. לא תמיד זה הצוות, שצוות זה חשוב, ולא תמיד זה המוצר. הרבה פעמים זה באמת הצורך של השוק וגם התזמון. גם בביסטיק אני מזכירה המון את הסרט הזה של ג'נרל מג'יק, של מרק פורט, שהגיעו לפני ה... זמן, עם הרעיון של סמארטפון, הם בעצם השיקו את זה ב-94, שהשוק לא היה מוכן, הטכנולוגיה לא הייתה בשלה, שהיום זה בעצם חלק מחיינו, אנחנו לא יכולים לחיות בלי זה. גם אולי קצת בטר וולד, לא? נכון, גם בטר וולד, בקטגוריה. הקדימו את ה... זמנם. נכון, כולו חמש שנים, לא הרבה, אבל באמת זה עושה את כל ההבדל, ואני חושבת שזה באמת היינו בזמן הנכון, במקום הנכון. המון הקשבה של רופאים, מה באמת חסר להם. וגם הלמידה, איך הם מסתכלים, גם אחר כך בהמשך לקחתי קורס בהרווארד של יסודות פיזיולוגיה, בהרווארד מדיקל סקול, רק כדי להבין ולדבר איתם באותה שפה. Mm-hmm. גם שם עשיתי פודקאסט, כי זה היה, הם היו מופתעים, הם אומרים, היזמים לא באים ללמוד. פיזיולוגיה, או... בדרך כלל. דרך כימיה yeah. בדרך כלל, אז מה הביא אותך? אמרתי, כדי לדבר באותה שפה.
1: זה מדהים. וגם היכולת להשתנות תוך כדי תנועה, אני שומעת. נכון, המון גמישות. להבין שזה משהו. לא עובד, אבל בואו נפרק את זה לשני חלקים, אז אולי נדבר על הסטארט-אפ השני. כן. אחרי האקזיט לקחנו הפסקה
0: שישה חודשים, שמונה חודשים בעצם לחשוב על מה אנחנו רוצים הלאה. אנחנו נשארנו אותו צוות. באמת, זה כמו משפחה אריק ואופק, אנחנו ביחד כבר 20 שנה, מעבר ללימודים וכל מה שעברנו. חשבנו מה עושים, והתחלנו לבחון באופן שיטתי איפה הצורך נוסף בפתרון טכנולוגי פשוט יחסית, שיכול לפתור המון בעיות ברפואה או בכירורגיה בכלל. התמקדנו בתחום של תפירה. ראינו שלפני העידן של ניתוחים בפולשנות מינימלית, כל האנדוסקופיה, לפרוסקופיה, ארתרוסקופיה, היו ניתוחים פתוחים. ואז הרופאים היו אומנים בתפירה של רקמות, באמת פיתחו שיטות מיוחדות. עם המעבר לפולשנות מינימלית, היכולת הזאת נעלמה, כי אי אפשר לתפור בפולשנות מינימלית. כי נכנסים בפורטים מאוד צרים, חמישה מילימטר שני מילימטר, והחליפו תפירה במין סוג של ברגים, נעצים, בהתחלה הם היו מתכתיים, אחר כך פולימרים, אחר כך פולימרים מתכלים. ושם זיהינו צורך ב-2012, הקמנו את vso במטרה של לפתור את בעיית ההצמדה בניתוחים בפולשנות מינימלית ברקמות רכות. זה היה בעצם המטרה. התחלנו מתחום של ניתוחי בקה, רק בגלל שהכרנו את התחום, הכרנו רופאים. הרופאים הכירו אותנו. וחשבנו, טוב, שנתיים, קטן עלינו, אנחנו ממשיכים הלאה. <laughs> זה פרויקט שלקח המון זמן, עשור, עשר שנה, oh. ושבע שנים מתוכם היה פיתוח. מסתבר שזה מאוד קשה, זה לא סתם שזה לא קיים, היה. היה מאוד קשה. זה דרש באמת המצאה של טכנולוגיה ושילוב חומרים מאוד אקזוטיים כמו ניטינול ופולימרים מתכלים ואיך הם מתנהגים ביחד, ופיתוח מאוד מאוד התארך, FDA מאוד התארך. אנחנו נדרשנו על ידי FDA לעשות uh, מבדקים שבעצם אף אחת מהחברות הגדולות לא נדרש, כמו Endotoxicity test, שבודק שהשתל שלנו לא מסרטן. <אח> היום אנחנו יכולים היחידים להגיד שהשתל שלנו לא מסרטן, אבל לחברת סטארט-אפ קטנה לקבל דרישה כזאת מ-FDA, בהתחלה זה היה באמת uh, הפתעה.
1: ואז מה קרה אחרי כל השנים כשכבר הגעתם לפתרון? מה בעצם קרה בשוק?
0: הגענו לפתרון, קיבלנו שיעור FDA לשתל מתכלה והתחילה קורונה, ובקורונה עשינו פיבוט, בעצם לקחנו טכנולוגיה מכירורגיה כללית והעברנו אותה לאורתופדיה. זיהינו צורך בפתרון של הצמדה לרקמות רכות גם באורתופדיה. Mm-hmm. התחלנו מניתוחי כתף, חתמנו על הסכם uh, עם חברה גלובלית, ארטרקס, uh, חברה שהיא מספר אחת בתחום של ספורט מדיסין, בתחום של uh, פתרון בעיות uh, בשיטה בפולשנות מינימלית ב- באורתופדיה.
1: הסיבה הייתה שבעצם לא יכולתם לממש את זה בכירורגיה, כי בעצם השוק כבר השתנה. נכון. זאת אומרת, מצאתם את השוק בסיטואציה שיש טכנולוגיה יותר מתקדמת וזה כבר לא רלוונטי?
0: גם התחילה טכנולוגיה רובוטית. עדיין הפתרון שלנו היה רלוונטי, אבל תקופת קורונה, אנחנו בטח כבר לא זוכרים את זה, אבל המון ניתוחים אלקטיביים ניתחו, כן. ובקע זה ניתוח אלקטיבי. כן. בן אדם שלא חייב, הוא לא יעשה, למרות שזה ניתוח נפוץ, ועיקר השוק שלנו זה היה ארה״ב. בארה״ב היה לוקדאון מוחלט, mm-hmm. סגירת בתי חולים. ניצלנו את התקופה הזאת ל... מחקר ופיתוח נוסף, mm-hmm. זיהינו עוד צורך, חתמנו על הסכם, קיבלנו אישור FDA למוצר אורתופדי, השקנו אותו אלפי מוצרים בשוק, התפרסם מאמר קליני עם השיטה החדשה בעצם, החדשנית, שמשתמשת במוצר שלנו, בניתוחים האורתופדיים, בניתוחי כתף. והשיטה שלנו ייחודית בזה שבעצם גם בניסויים הקליניים לא התמקדנו באוכלוסייה... שהיא בריאה, ופעם ראשונה שקרה שלספורטאי נקרא הגיד וצריך לתקן. לא, דווקא התמגדנו באנשים שלא תמיד רוצים לקחת אותם לניסויים הקליניים, אנשים אחרי ניתוח, <מח> או לפני 20 שנה היה להם תאונת דרכים, או אנשים שכבר עברו כמה, כמה ניתוחים. <מח> וגם הגיל, לרוב אחרי גיל 45-50, יש לנו כבר רקמה שהיא לא מגיבה ככה, היא פחות אלסטית, יש... המחסור בקולגן, אז היא לא צומחת באותו כסף כמו שהיא צומחת כשאנחנו צעירים. והתוצאות היו מדהימות. לא היה לנו אף ניתוח חוזר, שהסטטיסטיקה בחוץ מדברת על 37 אחוז ניתוחים חוזרים, וואו. ובאוכלוסייה המבוגרת יותר אז אפילו עוד mm-hmm. יותר. וזה בעצם ניתוח שהוא מחליף תחנה אחרונה, שזה החלפות כתף לאנשים שעוד אפשר. Mm-hmm. או מוגבלות לצמיתות, לאנשים שכבר אף אחד לא, לא מוכן לקחת את הבן אדם. זאת אומרת, אתם
1: נותנים צ'אנס לאנשים כן. שאין אה... להם הרבה פתרונות, שזה מאוד יפה.
0: נכון. גם סיפוק, לראות אישה בת 70 מרימה mm-hmm. יד ומתפקדת באופן עצמאי, זה באמת הפרס הכי גדול. אני הרגשתי סיפוק עצמי. פשוט מרשים שזה אנחנו עשינו, אנחנו עשינו משהו שמאפשר לאישה לחיות עוד 20-30 שנה. ב... אם אנחנו
1: חוזרות לרגע ההוא וב... לפני ויזטק, שרציתם לעשות משהו משמעותי שישנה את העולם, אז, אז זה קרה.
0: כן, השגנו. מאז שאני מנכ"לית בעצם, גם עשינו פיבוט, גם אישור FDA קיבלנו, גם הגענו להכנסות של עד שלושה מיליון דולר. אני מבחינתי הגשמתי את כל מה שאני כיזמת כי יכולתי להגשים עד לאותו זמן. היינו חברה עם, עם הכנסות, שזה כמעט ולא קורה בתחום של Medical Device, בתחום של מכשור רפואי זה מאוד מאוד קשה. הגישה לשוק היא, היא קשה לחברה של מוצר אחד.
1: אני שומעת קצת בשיחה. אני תוהה לגבי המרחק בין הצלחה לכישלון או בין כישלון להצלחה, זה נשמע שזה תמיד איכשהו בא ביחד, זאת אומרת, משהו צומח מתוך משהו. כן. ואני חושבת שאפילו שמעתי אותך באיזשהו ערב כישלונות ב-fuck up nights, מדברת על אחד האירועים האלה. כן. מה את חושבת שככה כן. יותר חזק, או איך את חיה עם הכישלונות שקורים בדרך?
0: אנחנו נוטים הרבה לדבר על הצלחות. גייסנו, מכרנו, נמכרנו, השגנו, אבל באמת, אה, זה אירוע אחד מתוך המון 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 כישלונות. ככה אני רואה את זה. שהם
1: חלק חשוב בעצם בדרך.
0: הם אה, חלק בלתי נפרד, אי אפשר להגיע להצלחה בלי כישלון. זה מדרגות שמביאות לשם, ומי שלא מתייאש, אז הוא נשאר. אני תמיד אה, נזכרת בהרצאה בביסטק של דוב מורן, שהוא דיבר על זה. אנחנו לא תופסים דוב מרון בתור כישלון, אבל הוא כן דווקא הדגיש כן, את ה... כן, הוא מדבר על זה
1: בפתיחות, וגם מתראיין אצלנו בפודקאסט ודיבר על זה בפתיחות.
0: נכון, וזה מה שחשוב, אני לוקחת מזה המון, שאנשים שאנחנו תופסים כמצליחים, הם בעצם עברו המון כישלונות ולא נשברו כדי להגיע לשם.
1: זה משהו שאת חושבת שנולדים איתו, או לומדים אותו בביסטק?
0: לומדים את זה. ביסטק, אני רואה ביסטק, ובשבילי זה גם ככה היה בתור מישהי שגם עלתה ממדינה אחרת וגם לא הכרתי את כל האקו-סיסטם, אבל כן היה המון רצון. ביסטק זה היה חממה כזאת שמאפשרת לחלום להתגשם, או אפשר להגיד, לשחק ולהיות יזם. זה אקו-סיסטם מאוד בטוח, מאוד נגיש, מאפשר לחלום. בלי לסכן הרבה דברים, כי בחיים של יזם יש המון ויתורים אחר כך, לאורך הדרך, אבל השנה הזאת נתנה לי את הצד היפה של להיות יזם. וגם הגישה לאנשים שמעולם אני חושבת ללא ביסטיק לא הייתי יכולה להשיג, ודמויות משמעותיות שעד היום אני, כמו עוזי דהן, שרק צורה שהוא דיבר אליי, שכן אפשר להאמין, ותלכי ותעשי, בעצם נתן המון המון
1: ביטחון להעיז. מדהים, כן? זו הזדמנות להרים לביזטק ולהגיד שהתוכנית <laughs> <laughs> פתוחה ופועלת ובועטת, ואפשר להירשם.
0: הטכניוניסטים. <תכניוניסטים>
1: <תכניוניסטים> לאחרונה בעצם החלטת לעשות שינוי וככה צעד אחורה. צעד
0: אחורה או, או צעד קדימה. הצידה. <laughs> כן, להיות עשור בחברה שמבחינתי אני העסקתי את כל מה שהצבתי לעצמי כמטרה, שזה לפתח מוצר שעוזר לאנשים, להביא חברה לאישור FDA, להכנסות. עכשיו החברה היא בעצם הופכת לחברה יצרנית, והיזם, ככה התחושה שלי, יכול רק להפריע, כי היזם הוא תמיד חולם לעשות מהפכות, ליזום משהו, לייצר. ואני כן חושבת שזה היה הזמן הנכון
1: euh, לעזוב. את מרגישה שהחברה צריכה כרגע משהו אחר, או מישהו אחר? כן, לחברה. שזה החברה... יותר נכון גם לחברה וגם לך? כן. בתחילת
0: השיחה אמרתי שזה בעצם... הייתה החלטה משותפת של כל היזמים, שלי, של אריק, של אופק, שאנחנו נכנסים לזה לשנתיים וסיימנו. אבל זה לקח עשור, אז כולנו בעצם כבר רוצים לייצר משהו נוסף, משהו חדש. אז מה כן. התוכניות? אין בינתיים תוכניות, אני בבית אוגוסט עם הילדים. <laughs> <laughs> יש לי שלושה ילדים שעל הדרך, <laughs> עם הטכניון, עם היזמות. שהם קרו בדרך. הם קרו ביד ודרך, בזכות <laughs> המשפחה הנפלאה שתמיד תמכה.
1: שגם על זה דיברנו פה, לדעתי, באחד הפרקים, שהיה צריך את, ה... את המעטפת התומכת.
0: במיוחד לאישה יזמת. אנחנו יכולים לדבר על המון שוויון, אבל אין מה לעשות, ילדים זה הדומיין שלנו, של הנשים, וללא תמיכה של חמתי במיוחד, חנה, אני לא חושבת שהייתי מסוגלת לעשות
1: את זה. מדהים, אז תודה לחנה. דיברת גם על הצורך בצוות מגוון, שזה אולי מתחבר באמת גם לנושא של נשים בתעשייה. למה את חושבת שזה חשוב, הגיוון?
0: הגעתי לזה דרך ניסוי. לרוב, בהתחלה, החברה שלנו הייתה, בלי ששמתי לב, בעצם 100% גברים, חוץ ממני. חבר מביא חבר, מישהו ששירת בצבא, 8200 ו-8100, ו- כן. ואוניברסיטה שלמדנו ביחד. הבעיה זה רגיל. עד שבעצם גם זיהינו פרטרן שכולם חושבים אותו דבר. זה לא סתם שהם חברים כי הם מאוד דומים באופי, מאוד דומים באפיון שלהם. כן. וככה באופן מודע עשינו החלטה, אנחנו כל היזמים ביחד, זה לא רק אני, גם אופק ואריק היינו שותפים, ואמרנו בואו נגייס מהנדסת VPRND אישה. שמנו את זה כמטרה, ובתוך חצי שנה בעצם היה לנו 50% מהחברה נשים, וראינו שינוי מדהים בקבלת החלטות. זה בעצם לא אחד ועוד אחד היה שתיים, זה אחד ועוד אחד היה מאה.
1: וואו, איך את מסבירה את זה? זה מדהים.
0: הזווית
1: אחרת של הראייה
0: נתנה עוד אופציות, שרק כשהיו גברים, מהנדסים, חברים, בעצם הם לא היו אפילו על השולחן. יכולות של נשים, אנחנו... אולי זה יישמע, אני לא יודעת, אבל אנחנו חושבות לפעמים אחרת ולפעמים גם פותרות בעיות אחרת מגברים, והשילוב הזה הוא בעצם יצר אה, פתרון אה, שלם יותר.
1: פה זו לא שאלה של יותר טוב או פחות טוב, אלא של החיבור בין העולמות. נכון,
0: נכון, שזה יצר יותר. בסופו של דבר כן יש יותר גברים בהנדסה ובפיתוח, אה, ואני חושבת שזה לא נובע מיכולות גברים-נשים, אלא מזה שהם... גברים מעיזים לקחת סיכון, והם גם יודעים, אם אני R&D ולהישאר זמן, נשים תמיד מראש עושים צעד אחורה וחושבים, ככה זה היה לי כמה רעיונות, אולי עוד חמש שנים יהיו לי ילדים, ואיך אני אעזוב את החברה, במקום לחשוב, עכשיו אני יכולה לתת מקסימום, אחר כך אני אחשוב, מה, מה יהיה? <מח> אנחנו מאוד זהירות לקחת אחריות, שאחר כך אולי נצטרך להגיד, סליחה, אני צריכה להיות עם המשפחה.
1: ואת רואה את הצורך הזה בגיוון, את גם משקיעה, נכון? כן. את רואה את זה גם בחברות שאת משקיעה בהן? כן.
0: אחת החברות המוצלחות שהשקעתי, יש כמה, אני השקעתי בתור אנג'לית, אבל בהחלט זסטי, שזו חברה באופטימיזציה של AI, וסונוקולוס שכרגע גייסו ועשו שיתוף פעולה אסטרטגי, אני רואה את זה פחות במכשור רפואי, אבל בחברות האחרות של הייטק אני באמת רואה שנשים מביאות משהו אחר, יצירתי יותר, רך יותר, והשיחה זורמת אחרת.
1: ואת יותר בחברות שהן מגוונות? זאת אומרת, זה שיקול מבחינתך? את לי רעיון עכשיו, <laughs> לבדוק את זה <laughs> בדיו
0: דיליג'נס. <laughs> <laughs> אני חושבת שכל חברה זה תהליך טבעי שקורה בכל חברה. אני לא מאמינה שחברה שמגבילה את עצמה מבחינת מגדר או דברים מהסוג הזה, היא בעצם יכולה להצליח.
1: תנאי להצלחה מבחינתך. כן, הם לשם.
0: הטכניוניסטים.
1: <תכניוניסטים> את ככה ממשיכה להיות בקשר עם הטכניון, מאוד פעילה גם בתוכנית ביזטק, עושה מנטורשיפ, נכון? נכון. יכולה קצת לספר על זה וגם להגיד למה זה חשוב לך ולמה... בכלל, קשרים זה חשוב? לפני שהתחלנו את השיחה,
0: בדיוק אמרתי שאפשר ללמוד היום בכל מקום. באמת, מישהו מאוד מוכשר יכול לקחת תוכנית ולהיות אותו דידקט וללמד. אבל טכנאון נותן משהו הרבה הרבה מעבר, הוא נותן קשר איכותי. אני לא ראיתי הרבה מקומות שהוא קיים. ולמדתי באוניברסיטת חיפה, למדתי באוניברסיטת תל אביב, אבל יש משהו בקשר הזה של היזמים ובוגרי טכניון שהוא באמת פותח דלתות. היום אני יכולה להרים טלפון לחבר שלי, יאיר שפירא לדוגמה, שהוא מנכ"ל של אמפליאור, <laughs> ולבקש ממנו, בוא תבוא לביסטק לספר על החוויה, או אפשר לחבר ביניך לבין היזמים, והוא תמיד יגיד לי, כן, גם אם הוא מאוד עמוס. או אם אני צריכה עצה, שיחברו אותי למישהו שחווה את זה. אז אני נעזרת בקשרים של טכניון הרבה יותר מהידע שקיבלתי בטכניון היום, אחרי yeah, 20 man. שנה שסיימתי אוניברסיטה. זה ההון אנושי הזה, שהוא כמו כדור שלג, הוא גדל וגדל וגדל, וה-return on investment בקשרים האלה, עוד בתקופת הלימודים, הוא הרבה יותר גדול מ-return on investment על איזשהו קורס mm-hmm. שלקחתי. ככה אני מרגישה לפחות. מעניין. המנטור שלי הראשון בביסטיק זה היה ליאור ינקלסון, שהיום הוא פרופסור. כן, באלוהיו. באור... נכון. כן, הוא ו... עוסק ברפואה ויזמות. ואיש האתר, שגם הוא יזם. כלומר, אנשים שהיום אני יכולה להרים טלפון ולבקש עזרה, ואני יודעת שאני אקבל תשובה.
1: ואת היום מלווה את, את הצעירים והצעירות שעושים את הצעדים שלהם. הראשונים בתוכנית, <laughs> נכון? כן,
0: כן. <תכנוניסטי> ועכשיו, השראה טכניונית.
1: אנחנו רוצים ככה לשאול אותך כמה שאלות טכניוניות. זה שזה... מלחיץ. <laughs> <laughs> לא, זה נחמד. <laughs> אז הזכרת ככה כמה בוגרים בשיחה. באמת רציתי לבקש שם של בוגר או בוגרת טכניון, שם השראה עבורך. עוזי דהן, קודם כל, שהוא היה דמות ש...
0: דחף להעיז ולנסות. באמת באתי גם אחרי ביסטי כמה פעמים להתייעץ איתו. מבחינתי הוא היה דמות מאוד משמעותית, באותה תקופה שהייתי עוד עולה חדשה, כל העולם הזה היה חדש לי. יאיר, שהוא אדם חכם ו... יאיר שפירא מאמפליו. נכון, שהוא גם... חבר טוב במובן הזה שבאמת, מכיר אותי באמת הכי טוב מכל הצדדים, ותמיד העצות שלו
1: כל כך מדויקות, שאני מנצלת את זה הרבה. אני חושבת שכששאלנו אותו על בוגרת מעוררת אשרה, הוא ציין אותך, אז החזרנו לך, יאיר. כן, תודה רבה.
0: עוד היה לי מקרה מאוד מרשים בביסטק, בן דוד שלי, סיים צבא והחליט להקים סטארט-אפ. להירשם לביסטק, והוא לא, לא עבר את הסינון הראשוני. אמרתי, טוב, איך אני אעזור לו? אז uh, באותה תקופה בביסטק, נדיר וז'ניה מאראמיס, uh, נדיר וזעיר so- ויבגני, דיברו, הם בעצם uh, דיברו על הנפקה של אראמיס, תוך כדי שהוא מדבר, שלחתי וואטסאפ ושאלתי, נדיר, אפשר להכיר לחתך שלי, הם מקימים סטארט-אפ בתחום של uh, AI, אופטימיזציה, Cloud אופטימיזציה. ויצא מזה פיילוט. ובעצם בזכות זה, השיחה הקצרה של כמה דקות, קמה חברה של בן דוד, שלא עבר בהכרח לביסטק, כי אמרו, אנחנו לא מבינים מה עושה.
1: גדול. עצות לסטודנטית המתחילה או
0: לסטודנט. אולי לסטודנטיות אני אתן טיפ, לא לפחד לקחת על עצמך חלק כשאת חושבת איך תתמודד עם זה בעתיד. Uh, אני רואה המון סטודנטיות שהן uh, מפחדות, וכבר היום, למרות שהן סטודנטיות, ועוד אין אפילו חתן, חושבות <laughs> איך הם ינהלו את העסק כשיהיה בית ומשפחה <laughs> וילדים. קודם כל חתנים מוצאים
1: בטכניון, אבל באמת... וגם הם
0: מבינים. <laughs> <laughs> אז uh, באמת להעיז, לקחת סיכון, uh, וזה משהו שאני רואה המון, גברים לא מפחדים לקחת סיכון, וכישלון זה לא כן. כישלון, ואנחנו באמת הרבה יותר זהירות. יכול להיות שזה באמת... טבעי יותר לנו, וצריך לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, כן לקחת לפחות שנה, שנתיים לקחת ולנסות
1: להעז. זאת אומרת שמעבר לחסמים או לקשיים שעשויים להתעורר, אנחנו מוסיפות לעצמנו חסמים שהם... רק בראש שלנו, נכון. ועכשיו, ברישת שלום לבוגר טכניון.
0: עוד דמות משמעותית מטכניון שככה השפיעה אליי זה בעצם רפי נווה, שגם הוא, הוא היה תקופה מסוימת מלווה את ביסטק והיום הוא עדיין מעורב. וגם הספר שלו, שברגע שהוא פרסם, גם יש שם חלק על ויה סורג'יקל, אבל זה בעצם נתן לי חשיפה לעוד 99 רעיונות וסטארט-אפים מדהימים שיצאו, אז רק הספר... עצמו זו עבודה שהיא מעוררת אשראי, אני ממליצה לכל אחד באמת לקחת ספר ולעבור פרויקט פרויקט שם, יזם יזם. ספר ו... על יזמים
1: ויזמות שכולם נכון. יוצאי טכניון. נכון. אה, נכון, יצא לא מזמן, ולדעתי הוא בספריית הטכניון במקום אה, מכובד, ורפי גם התראיין אצלנו בפודקאסט, אז באמת אה, סגרנו פה את כל המעגלים. וגם זו הזדמנות להזכיר שאנחנו מקימים קהילת יזמות של בוגרי הטכניון, ומי שרוצה להצטרף ורוצה, מוזמנים לפנות אלינו גם בנושא הזה. אז אני רוצה להגיד לך המון תודה שהגעת. תודה רבה. <laughs> תודה שהזמנתם אותי. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים. ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים, הטכניוניסט. הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.